0: 异地恋呢、啊，其实大家都蛮常听到的，但是大家好像忽略了另外一个关系，就是异地友谊。一个多小时吧，就还是还蛮近的。他没有时差，跟我们其实都是看繁体字的，但是其实语言就已经很不一样了。我们讲的是广东话，他们讲的是普通话，那他们还会有台语之类的。整个感觉，整个氛围就是非常的不一样。而且生活习惯也会有很大的差别，虽然感觉很近，但是其实又很远的感觉。那我有一个朋友是台湾人，他在台湾出生，但是在香港读书了很久，在中学的时候突然间就要回台湾了。我们其实也是初中的时候认识的。那个时候就觉得跟他聊得很来，他也是我的 best friend， 就是我真的会把他归类成最好朋友的那一堆。我的朋友很少，但是我都很珍惜我每一个朋友，我每一个朋友都得来不易。假如可以被我当成朋友的，我会。用尽全力的去对他们好。我一直以来都其实挺喜欢交朋友的，但是我是懂一些道理的，就是你如何付出，假如对方没有把你当朋友的话，这段友谊其实是不用继续下去。我是非常愿意付出的那一方，但是假如对方只是没有说很接受的话，我就会停止，然后就不会跟他们有更深的友谊，就可能停在最普通的酒肉朋友的那个阶段吧。但真正能够做到朋友的话呢，我真的非常的感激。然后我觉得他是我的宝物，他是我的宝藏，我会好好的珍惜。所以我的朋友没有很多，我一直以来都觉得自己是一个很难相处的人，所以能够跟我相处的人都挺厉害的。那讲回这个台湾的朋友，他是在台中读书的，所以有一次，啊，再讲一个题外话好了。香港的寒假呢，跟台湾的寒假是不一样的。我们的寒假其实我们会把它当成圣诞假。我知道台湾是没有圣诞假的，所以他们就会有寒假的东西。寒假。一般好像在一月开始放到农历新年的那个，但是香港的话呢，我们就是放一个叫圣诞假的东西，然后一直连到除夕到一月一号，这样子就结束了。之后农历新年会再另外放一个假，所以中间那段时间呢，我们是开学了，就是台湾的同学们刚开始。放假的时候，我们香港的同学就刚开始上学的那一种感觉。好，那当时呢，因为大家都是大学嘛，然后我是大概一月的中旬就会上课了，然后我的朋友是刚刚好一月的中旬开始放假，这是非常崩溃，但是我还是选择了去找他。对你没听错。就是我放假的时候，我就飞去找他了。我是12月底的时候飞去找他的，很疯狂。我告诉你为什么疯狂，就是那个时候是2019年的12月底，那个时候是开始开始会有新冠肺炎的事情发生的时候。那个时候还没有在香港或者是台湾有案件，所以我就是飞去找他，就是一个为了朋友横冲直撞的概念。<笑>那个时候就还没有戴口罩什么的，飞过去很爽很好玩。我是等他放学，我还四处逛街，然后去了一个。呃，写明信片的店，然后把明信片寄回香港的朋友，还有一些其他地方的朋友。那个时候真的是没有想到过我会为了朋友去飞过去找他，因为我真的非常久没有见过他，很想他。你可能会觉得没什么，但是我真的没事，我真的不会做这种东西的人。值得我做这种东西的朋友也真的不多。我从来没有去过台中，而且台中那个飞机班次真的很少，学生的金钱也有限。当时对于我来说就是疯狂。虽然我只是跟他吃一顿饭，然后逛了两天，刚好就是。啊，去的时候他是有假期的，就是大学生嘛，可能有一天是不用上课的那种感觉。香港人叫 day off， 就是有 day off 的话呢，就可以去玩啊什么的。那个时候就跟他逛夜市，就喝饮料、吃饭、瞎逛、夹娃娃机什么的，就。非常的简单朴素，但是非常的感恩有这个机会，让我们可以在那么忙、那么难相见的生活中可以见上一面，放松一下，真的是非常的珍贵。然后很晚在街上。找一个位置坐下来，然后超级大声的用广东话在那边对话，然后就互相跟对方说自己遇到什么鸟事，或者是自己遇到过、经历过什么事情。因为对方没有参与，所以我想要跟你分享一下的那种感觉。以前我们是没有的，以前我们每天待在一起，所以知道每天发生什么事情。但是经过异地友谊这个关卡之后，遇到对方就是很想要把以前自己经历过的也跟他讲一次，让他也体验一下自己的感受，感受一下自己当下的感触什么的，就。一直很想要分享一堆东西，就是有的没的，完全想要展露给你看的那种感觉，非常非常的怀念。那现在已经是2021年了，就代表着我上一次见他的时候已经是2019年了。对，哎，我我非常期待可以再跟他见面的日子，我觉得肯定会。一堆东西可以讲。那这位朋友，其实我家人也认识，也偶尔我家人也会问一下他在台湾的状况过得好不好啊之类的。那虽然我们都可以在网络上知道彼此的生活近况，但是真的，我告诉你，面对面。还能讲的那么疯狂的那些才是真正的朋友，就是讲不断的那种，就是要用时间，可能就是到半夜要停止了，真的要回家了那种，停止外物来停止你们的对话的那一种，才是真正的朋友，而不是你一直在找话题要讲什么的。啊，你最近好吗的那一种，不是那种不是真朋友，真正的朋友一来就可以非常多话。Forever friends 这个词呢，我真的觉得很难做到，而且做不做得到也不能立马的去做任何的证明，因为我们都还没死嘛。就很难做到啊，什么 forever 的东西，那我只能够暂且的相信你吧。小时候也没有这样的觉得，但是现在长大后，我觉得这一句带一点敷衍，因为有一种随便说出口的感觉，就像我爱你啊，什么宝贝啊的那一种，就是，因为这些句子是可以分很多种心情去讲的。敷衍的话，我觉得还是比较多的，所以我是不太喜欢把我喜欢你、我爱你这些挂在嘴边，就是这个原因。好，有点离题了。但是永远的朋友，我觉得是含有承诺在里面的。如何永远，真的很难说。说不定最常见的例子就是那些人说我们是一辈子的朋友，但是。搞不好过几年跟你吵一次架，然后就老死不相往来，还要非常的毒的去咒骂你的那一种。可能你觉得我太极端了嘛，或者是你觉得我很负面，但我想要把我自己想到的分享给你们，你们可以不同意，但是我只是当做一个多一个面向给你们做参考，这、就是我自己觉得的一套。道理吧，那也分享一下其他的朋友为什么我会讲 “forever friends” 这个词。其实我跟我一个现在非常非常友好的朋友，曾经有非常非常多的误会。以前真的是觉得我我没有要跟你做朋友，然后我们就停留在同学那个阶段就好了，我们不要。太近距离的那一种，世事难料。其实我真的太年轻了。这个朋友呢，他是从澳洲回来找我的。那个时候，因为他也是在澳洲出生，所以他回澳洲是一个非常正常的事情。他是高中回去的。那个时候，其实我没有想到。高中，我有一次跟他做同桌的机会，因而觉得有一个缘分的起点，新的缘分的起点嘛。因为其实初中真的有很多误会，害我有一段时间真的是非常讨厌他。但是高中高一的时候，有一个机会能当他的同桌，那个时候开始深入的了解对方。慢慢的了解到对方的思维模式，还有对方的学识，真的觉得她是一个很聪明的女生。但之后他就离开了，就剩下我自己一个人。当然我还是有朋友的，途中也经历了非常非常多的翻云覆雨，还有高低起伏，他都是没有在我身边陪伴着我的。当然他经历的东西，我也没有在他身边陪伴着他。陪伴着我的也有其他的人，他们也是我的宝贝，<笑>真的是我的宝藏，我的宝物。那到了二零一七年，我大一，他回来了，他从澳洲回来了，他没有找我，我也知道为什么，因为就是不太熟嘛。但是。对我还是太年轻了，原来不是这个原因，是因为有人抹黑我，说我还在说他的不好。但是那个时候，从大一开始我就跟其他人没有联络了，我就跟我最最最最好的朋友联络，其他的同学已经没有再联络了，因为同学就停留在同学那个阶层，就没有要做朋友。当初都做不成朋友了，现在就更不用说了，因为大家都生活在不同的环境，所以我也不知道他们抹黑我的原因是什么，我也不管了，反正我就自己过好我的自己的生活。那为什么会知道有人抹黑我了？原因？是因为2019年的时候，这位女生又从澳洲回来了，这一次她来找我了。我也很惊喜嘛，惊喜、惊吓都有。我没有想到他还会想要联系我。那个时候我其实没有多想，我也不会觉得他约我出来是要报仇啊，或者是要泼硫酸什么的。没有，我就觉得，因为他本来以我的认知，他就是一个很高 EQ， 然后非常呃好相处的人。他的思维模式其实跟其他一般人是不太一样的。然后他是一个学霸，他也是很聪明的。最重要的是，他心机真的不重。对我而言，我真的分析了他这么久，我真的觉得他是一个完全没有心机的人。所以有时候他就很容易被欺负，他就非常的阔达。我是做不到了。他约我，其实也是因为，他放下了以前的一切，很单纯的想要见一个老同学叙旧一下。我答应他，也是因为这个原因。其实我早就放下了，我高中的时候，可能就已经放下了。我知道还有很多人会觉得。呃，放不下，或者是觉得这些关系很假之类的，不想要继续延续下去。但是我跟他是真的想要这段友谊继续走下去。我不太想要管其他人的想法，因为他们管不了我，我也管不了他们。他们要怎样想也，我知道有时候是关我的事，但是我就是不想管。我知道别人可能会伤害到我，但是有时候大家都是成年人了，大家都是有成熟的脑袋，可以正常的去思考，大家都是正常的人类，所以大家又不是没有读过书。假如他们觉得是对的东西，我也没有要怎样去改变他们的想法，就让他们自己去想吧。反正我此时此刻觉得，我跟这位朋友，他是有一个共识的，就是我们都想要这段友谊继续走下去，所以我们才会约出来，然后把最真诚的一面展现给对方，而不是出来，或者是呃特定约出来拍一张照，然后打一个卡，说什么。很久没见，我好想你啊！这些没有，这真的很假啊，好不好？我跟他真的是聊天聊到完全忘记拍照，真的。我们一来，我们就开始聊天，发现自己互相吧，都错过了很多时光，发现其实对方跟自己是非常合拍。想法是非常的接近，做出的选择也是非常的相似。他感觉就是世界上另外一个我，只是以不同的形式活在这个世界上。那我也非常的幸运的能够在中学的时候认识到他，让他变成了我人生中一个。不可或缺的部分。那其实我刚刚也有提到说，为什么他会放下来，然后愿意去找我，而2017年他回来的时候没有。其实也是他2019年的时候告诉我的，他说还有人在说我说他的不好，所以他就没有敢去找我。但是那个时候大家都大学生了，大学时候真的没有跟其他以前关系没有很好的人再继续的来往，因为其实人就是这样子，不合适的就会分开，也没有说一定要死缠烂打着谁。毕竟我们的生活方式、生活环境已经变得非常的不一样。我也不会说死缠烂打的黏着谁，我没有这么厚的脸皮。所以，真的值得我去愿意为了他们而去接近他们的，真的是我非常看重的人，不看重的。我连他的联系方式我都不会去留下，我如何去跟他们联系？真的完全不懂这逻辑。那那个时候就他回来了，我就跟他讲了非常多自己的看法，自己最近的生活，他也跟我分享了许多。之后呢，真的觉得。我好想要跟他继续延续这份友谊，无论他在哪一个地方，我都很想要继续的保持联络。我不敢保证我跟他可以做一辈子的朋友，但是我愿意付出，我愿意跟他一起去互相的磨合，直到。我们不能再磨合的那一天吧？<笑>就我是愿意给他一个承诺，这样子的承诺，比较具体一点的承诺。然后我突然间发现，真的是长大后发现，我们的生活习惯或者是喜欢的东西，也是非常的接近的。小时候真的没有想到过，长大了之后才发现自己真的因为当初的幼稚不成熟，我们失去了很多，也非常感恩他的高 EQ， 因为我的 EQ 没有很高，他的 EQ 高到我真的是非常的敬佩，也希望他在日后的日子可以影响到我，让我跟他。一样变成一个有 EQ 的人。<笑>那最后一个跟你们分享的呢，就是一个网友，他是一个香港人，他去了日本读书。我们是透过 Block 认识的，就布洛克认识的。我们呢，就是有点原始的感觉。他也是我一个非常特别的朋友，他是一个学霸中的学霸。为什么我会这样子说他？就是因为他非常的谦虚，而且他不会去觉得别人比不过他。他是愿意接受一些比他低层次的人，比如我。然后他是一个。拥有非常强大学历背景的人，我们真的非常原始。我们是用书信来往的，还有用 email 来往的。我们只有见过一次面，但聊得非常的深入。我们没有交换其他的联系方式，我们只有对方的电话号码。我们连 line 啊或者是 instagram 那些都没有。我们是不同世界的人啊、哦，他他没有很老哦，他是年轻人，但是他跟我就是不同世界的人，他是勤奋的学霸，我是普通的平凡人，但是他带我认识了非常多，让我有机会去了解他们的世界，从他的书信文字来看，真的是完美的人。就是完美，他的字非常的工整，就是感觉好像是用尺子去勾勒出来、雕刻出来的字，非常美，我一辈子都写不出来的那一种。从他的文字、思想、行为举止，我都能够了解到为什么他有今天的成就。我认识他的原因是因为我需要上网搜一些资料，是关于大学的。那我自己其实有一家很梦寐以求的大学，但是最后我没有去读的原因其实有很多种，就是金钱或者是一堆东西，反正。那个永远都是我梦想中的大学，我也自己亲身的拜访过一次、两次，应该是两次，对，自己有去过两次。那这位朋友呢，他有去过那一家大学学习，所以呢，他就有自己分享一下他在那边的经历。我也是透过他的布洛克去认识到他的，我就真的很厚脸皮的。去留言，然后跟他聊了很多，没想到真的他愿意给我非常多的资料，我就非常的感恩，认识到他能够知道他，他跟我分享很多故事，是他以前可能有些老师分享给他的故事，我也将他分享给我的身边的朋友，因为他真的令我的眼界大开。我从来没有想到过，就是我一个小小的举动，可以让我认识到一个影响我生命的人。我其实我,我这种人，很多厉害的人跟我相处就觉得很难相处，或者是觉得我们一文不值啊，无可救药。因为我不是学霸，我是勤奋，但是还是。在一个中游的位置，他当然不能跟我身同感受，因为他不是我这种人。但是他会透过身边的人的故事，或者是他自己的经历，去启发我去反省、去思考一下自己。我真的觉得他对于我来说是一个很重要的存在。我上辈子可能烧了很多香才能遇到他。他真的是很厉害的人。当我知道他的背景、他的学历之后，我真觉得 ，Oh my God！ 我一辈子都不可能达到那个高度。我非常感恩的是，他没有因为我的那个背景而放弃跟我做朋友，而、呃、非常的体谅我，还有鼓励我。他还会做很多的。呃，研究他到现在还有做很多的学习啊，或者是无论是课业学校的那种学士学位、硕士学位的那种修读，他是连日常生活中可能是一些食物类型的东西，他都会自己去研究、自己去做出来，然后让我真是望尘莫及的那种感觉。看他的布洛克，其实我学习到的东西是我没有想到我能够学习到的。他所分享到的，我也没有想到过有一天我会接触到的。所以他给我的启发真的是比我人生中任何一个老师都要多。他对我而言就是我的老师。我们。近年其实比较少联系，我现在也是非常期待能够见他，但是真的很难。他应该还在日本吧？嗯，我是很想要继续跟他聊下去。有时候觉得很难的原因是因为可能他讲到的东西非常的高级，我可能。不太懂，但是我反而会这样子想，就是这是一个让我学习新东西的好机会。可能那个东西我不会用到，或者是跟我好像真的是风马牛不相及的那种感觉。可是我觉得学习一个新的知识没有什么坏处，学到的就是自己的。他也不会说背叛我，或者是伤害我。知道多一点比知道少一点更好。然后知识是积累，一直从小到大积累下去的。然后也没坏啊，让我现在就好想打开他的布洛克，看他有没有更新。我自己。也没有想到过这个奇妙的缘分让我学习到那么多东西，嗯，人生真的很奇妙，有空就多上上网，搜一下有的没的，或许你跟我一样可以收获一个影响自己一生的人。那其实要联系一些跟自己有。一定距离的人呢，很难的。很多人会觉得啊，现在有什么 Instagram 之类的，就很容易啊，什么很难，我还可以知道他现在在干嘛呢。但有时候社交媒体是人去塑造出来的，有时候是一个理想的我。而不是真正的我。对于我来说，社交媒体有时候真的是可以记录一下我自己生活，但是有时候真的是被某一件事情困扰的非常久的时候，我就完完全全会忘记社交媒体的这个东西。你真的在感受一个东西的时刻，你可能真的来不及去记录它。有时候真的是要亲身的感受过，才能真正的生同感受。而且我真的觉得生同感受真的没有真正的，就只能够很接近，没有百分百，只能够可能最多真的是九十几趴就没了这，这九十多 percent 就没了。所以，呃，社交媒体不会过。多的去放大它的功效，它可以做一个小小的记录，但是它是不是完全可以取代那个友谊的连接？其实我真的觉得不能，还是要透过我们的身体、我们的思维模式，透过我们的言语，去透过我们的日常生活中的相处去建立的。关系才是最重要的。嗯，不是每天都在那边聊天，不是就是 virtually 聊天，用社交媒体聊天，然后看一下他的现实动态什么的，就是一个维持友谊的方式，不是完全不是。我不是每天都有新的现实动态，但是我每天的生活都是会有新的东西、新的事情出现。这些才是想要跟朋友分享的，真的想要口头的去跟他们分享，而不是拍一张照、录一个影跟他们分享。真正的朋友，其实无论多远都可以联系到，都可以。有一个无形的线连着你们，但是总有一天，你们的线会把你们拉到彼此的身边，把你们在连线的过程遇到的事情，当你们连线的时候，再好好的坐下来，告诉彼此，这才是保持远距离友谊的方式。我自己觉得，不知道大家知不知道我在讲什么，或者是我讲得非常的不清不楚。<笑>我自己的表达能力真的没有很好，但是我一直在努力的尝试，也希望大家可以理解到我在讲什么。那现在就这样子啦，嗯，最近好像真的是讲广东话比较多，所以。嗯，真的很少讲普通话，普通话真的是有点带香港腔，好像还是真的要多录一点 podcast 才行，要训练一下自己的口语。好了，先这样子了 ，See you all in bed.